0: ERF Plus – Das Gespräch Heute mit Stefan Steinseifer herzlich willkommen. Ja, und ich muss diese Sendung sozusagen mit einem Eingeständnis, einem Bekenntnis beginnen. Es gibt ja Themen und es gibt Gäste, die würde man sich als Moderator nicht unbedingt freiwillig einladen. Heute steht ein solches Thema auf dem Programm. Zu Gast bei mir ist nämlich ein Mann namens Alexander Diehl und der ist von Beruf Bestatter. Das bedeutet, wir werden uns in den kommenden Minuten über den Tod unterhalten müssen und über sein Endergebnis, den Leichnam. Doch zunächst einmal herzlich willkommen auch dir, Alexander Diehl. Hallo. Hallo, lieber Stefan. Alexander, mir ist bewusst, dass das eigentlich eine sehr unhöfliche Begrüßung war, zu sagen, eigentlich wollte ich gar nicht mit dem Mann reden, ja. Aber vielleicht spiegelt das ja auch eine Erfahrung wider, die du selber immer wieder gemacht hast. Also ich stelle mir vor, du bist auf einer Geburtstagsfeier eingeladen, du triffst dort vielleicht auch jemanden, der dich noch nicht kennt und der dann irgendwann mal fragt, und Alexander, was machst du eigentlich beruflich? Wie reagierst du denn dann auf eine solche Frage und was passiert als nächstes?
1: Also ich finde es total spannend, dass dieses Thema Bestatter, Bestattersein äh, irgendwie trotz allem etwas in anderen auslöst. Ähm, mhm. Und zwar ist irgendwie mit dem Bestattersein automatisch gleich das Thema Tod und die Endlichkeit auf dem Tisch. Und äh, es gibt die unterschiedlichsten Reaktionen darauf, wenn ich sage, ja, ich arbeite in einem Bestattungsunternehmen äh, von Menschen, das finden die total interessant, bis zu Menschen, die Angst haben, dass sie morgen sterben werden, weil sie jetzt mit einem Bestatter ins Gespräch gekommen sind. Ja, yeah, okay. Also habe ich tatsächlich schon erlebt, ja. Ja,
0: mm. yeah, ja. Yeah. Du arbeitest jetzt schon seit mehr als zehn Jahren in diesem Beruf, hast aber mhm. ursprünglich mal was ganz anderes gelernt. Du hast dich zu einem Mechaniker ausbilden lassen, das war genau. das Erste. Und dann hast du noch Sozialpädagogik studiert. Wie kommt genau. man denn oder wie landet man denn schlussendlich dann in einem
1: Bestattungsunternehmen? Wie kam das? Also der Punkt war da, ich habe an einer Arbeitsstelle gearbeitet, wo ich gemerkt habe, da kann ich nicht mehr bleiben, ich muss da irgendwie weg. Und dann kam äh, ein guter Freund, äh, Johannes Bauer, auf mich zu, dem gehört das Bestattungsunternehmen und hat gesagt, magst du nicht bei mir arbeiten? Ich sage, nein, Mann, das kann mhm. ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich bin doch kein Zombie und schieb Leichen durch die Gegend. Ja, schau es dir halt mal an, das könnte doch was für dich sein. Und sein mhm. Schwager und mein damaliger Nachbar rief mich, an, als ich mit einem meiner Jungs im Klinikum war zu einer Allergiereizung über Nacht und er wusste, ich bin am nächsten Tag auch noch im Krankenhaus, rufen mich an und sagt, Alex, ich bin unten in der Pathologie, magst nicht mal runterkommen und das anschauen. Und er hat auch in dem Unternehmen gearbeitet und ähm, und ich habe zu ihm gesagt, nein Mann, ich kann nicht runterkommen, das kann ich mir nicht anschauen, ich habe noch nicht mal gefrühstückt, da, da muss ich kotzen, das mache ich auf gar keinen Fall. Und äh, mhm. dann habe ich mir aber gedacht, hey, ähm, so schnell kommst du da nicht wieder hin und hab's es mir angeschaut und habe dann Handschuhe angezogen und nochmal Handschuhe drüber gezogen, den äh, die Verstorbene einmal so berührt und das waren meine Berührungspunkte und habe dann gesagt, wenn du nicht davon träumst, dann schaust es dir nochmal an. Mhm. War das sozusagen deine erste Leiche, die du da gesehen ja. und angefasst also, hast? Meine äh, Großmütter hatte ich davor erlebt, aber das war ein ganz anderer Bezug dazu. Mhm. Äh, so einen fremden, man schaut sich ja nicht einfach einen fremden Verstorbenen irgendwie ja, an. Das ja. macht man ja nicht. Mhm. Und ja, das war mein erstes, meine erste Begegnung praktisch dadurch, mhm. ja. ja. Und
0: wie hast du das empfunden? Also du hast sozusagen im Voraus überlegt, wenn ich da nicht von Albträume bekomme, dann geht's irgendwie. Aber trotzdem, was war das für dich in, für ein Gefühl, jetzt einen fremden Menschen zu sehen?
1: Völlig distanziert. Ja. Es war, ich habe richtig gemerkt, dass Schutzmechanismen in mir hochfahren. Ich mhm. hatte, äh, ich hatte einen höheren Puls. Ich hatte, ich hatte Schweiß. Also es war für mich wirklich unangenehm. Ähm, ich äh, hatte gemerkt, jetzt machst du etwas, was man eigentlich nicht macht. Mhm. Mhm. Äh, das war schon fast was Verbotenes. Es war auch etwas, wo ich nicht ja. wusste, schaffst du das psychisch überhaupt? Ist es ein Ding für hm. dich? Und ja. äh, es war wirklich eine Distanzierung in mir. Hm.
0: Wie ist das jetzt nach mehreren Jahren? Also ich blicke jetzt schon mal so ein bisschen voraus. Ähm, also mir geht es jetzt nur um den Punkt äh, Umgang mit Leichen. Ja? Ähm, ja. Gewöhnt man sich dann irgendwann dran? Ist es dann irgendwann mal sozusagen ein Gegenstand, mit dem man umgeht?
1: Gegenstand ist vielleicht eine ähm, krasse Bezeichnung, aber also ich, wenn ich jetzt das hochrechnen würde, ich habe in meinem Leben bestimmt 2.000, 3.000 verstorbene Menschen ja. gesehen, gewaschen, angezogen, eingebettet, beerdigt, Also bestimmt. Äh, ja, man gewöhnt sich dran.
0: Mhm.
1: Und das finde ich total interessant. Man gewöhnt sich irgendwie an vieles. Das hätte ja. ich nie gedacht, aber für mich war das, ist es heute völlig normal. Ein Verstorbener würde mir irgendwie gar nichts ausmachen. Das leid schon, aber ja. der Tod, also dieser Verstorbene oder die Verstorbene, nee. Dieser tote Körper letztlich, ja. der da vor dir liegt, ja. Wie gesagt, wir
0: sind jetzt schon so ein bisschen vorausgeprescht, gerade das Thema Leid und der Umgang mit den Angehörigen, da werden wir noch intensiver drüber sprechen. Mhm. Aber ich würde jetzt gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, es hat ja sicherlich jeder so sein, sein Vorurteil, ähm, was ein Bestatter ist und was der macht. Ja? Also der packt irgendwelche toten Körper in Holzkästen und verfrachtet die unter die Erde oder in Urnen. Ähm, aber ich schätze mal, da gehört noch jede Menge mehr zu. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen. Also du kriegst die Meldung, da ist ein Mensch gestorben.
1: Und was mhm. läuft dann sozusagen für dich als Bestatter ab? Also die erste Begegnung ist tatsächlich von der Bekanntgabe des Todes. Mhm. Irgendjemand ruft an im Bestattungsunternehmen und muss zugeben, in meiner Familie ist jemand verstorben. Mhm. Wir sind ja kein Friseur. Wir ja. sind ja keine Wellnessinsel. Niemand kommt zu uns gerne. Ja. Jeder kommt unfreiwillig. Ja. Und er muss sich bei uns melden und diese Meldung irgendwie rüberbringen. Das machen manchmal weiters entfernte Menschen, Nachbarn, manchmal die Kinder, manchmal die Schwiegertöchter oder Schwiegersöhne, weil der direkt Betroffene sich gar nicht melden kann. Und da geht schon mhm. los, dass wir da geschult sind und auch gut sind drin, die Menschen aufzufangen. Die erste Frage, die jemand hat. Es Eigentlich kann diese Frau, kann dieser Mann am anderen Ende des Hörers meine Last jetzt tragen. Hat ja. er die Qualität, wirklich mit mir, mit meinem Problem umzugehen? Mhm. Und da müssen wir schon gut drauf reagieren. Damit geht's los. Und dann nehmen wir schon mal die ersten wichtigen Daten auf, die wir brauchen, um überhaupt den Fall in irgendeiner Art organisieren zu können. Wir brauchen okay. gewisse Unterlagen. Das heißt, dazu haben wir bestimmte Fragen, dass wir wissen, wann und wo ist er verstorben, wann und wo geboren, wann geheiratet, wo geheiratet und so weiter eben. All diese Elemente sind wichtig, damit wir sagen können, folgende Unterlagen brauchen wir jetzt für das Gespräch, das wir demnächst ausmachen. Hm. Und dann organisiert man die Abholung und das Gespräch. Je nachdem, abhängig davon, wo verstorben und je nachdem, wer zum Gespräch kommt. Mhm. Und dann trifft man sich zum Gespräch und unterhält sich einmal über die faktische Daten des Verstorbenen und dann aber auch über die Planung der Trauerfeier der Beerdigung. Und äh, mhm. da geht man schon ziemlich tief rein, weil da geht es ja darum, dieses Leben des Verstorbenen nochmal in irgendeiner Form zu würdigen. Nochmal in irgendeiner mhm. Form so zu repräsentieren, dass man sagt, das war ein würdevoller Abschied. Mhm. Abschied gestalten, ganz bewusst, ganz zentral, aber auch ganz pragmatisch. Also nicht nur irgendwie auf der psychologischen Ebene, nicht nur auf einer Metaebene, sondern auch auf einer ganz praktischen Ebene, schlussendlich steht irgendwo ein Sarg oder eine Urne und da muss jetzt ein Abschied drum gestaltet werden, um diese Person nochmal ein letztes Mal hier auf dieser Welt so wahrzunehmen, wie sie jetzt gerade eben da ist. Und danach mhm. ist ein Trennstrich dahinter. Also ein Übergang.
0: Wobei ich jetzt gedacht hätte, dass äh, also das, was man so als Trauerfeier bezeichnet, dass das letztlich in den Händen anderer liegt. Also wenn es ein Mensch war, der zur Kirche gehört hat, dann kümmert sich der Pfarrer äh, oder der Pastor darum. Oder es gibt ja mittlerweile professionelle Trauerredner, die äh, solche Trauerfeiern gestalten. Mhm. Ähm, inwiefern hängst denn du als Bestatter da auch noch mit drin? Also ich sage jetzt mal
1: ganz äh, äh, provokativ, ähm, mindestens als Eventmanager.
0: Okay. Mhm. Ähm,
1: die Realität ist aber oft die, das stimmt, ein Pfarrer oder ein äh, Trauerredner führt inhaltlich dadurch, aber äh, die Realität ist die, durch das, dass wir den Menschen häufig so nah sind, wir häufig die ersten, Ansprech-, also lebende Ansprechpartner sind. Mhm bei denen sie zum allerersten Mal einfach die Geschichte erzählen dürfen und sagen können, es war plötzlich, vor ja. vier Wochen mit Kopfschmerzen eingeliefert, jetzt tot. Und mhm. wir hören einfach zu, sind einfach da. Mhm. Äh, haben haben häufig die, die Betroffenen das Gefühl von, das ist mein erster Ansprechpartner. Ja. Ähm, das ist ein heißes Eisen, weil da konkurrieren wir ganz häufig eben mit Pfarrern, konkurrieren wir ganz häufig eben mit Trauerrednern. Wenn es mhm. gut läuft, verstehen wir uns als Team. Das wäre ein okay. großer Wunsch.
0: Mhm. Aber ich höre daraus, da gibt es auch
1: immer wieder Konflikte.
0: Also das läuft nicht immer unbedingt glatt Definitiv. und das bei einem doch sehr
1: sensiblen äh, Ereignis. Ja. Definitiv. Also äh, von unserer Seite aus sehen wir, sehen wir ganz klar auf, auf der harten Faktenseite und ich denke, da, da sind wir uns alle einig, äh, wir sind der Eventmanager. Mhm. Aber bei uns kommt eben auch dazu dieses psychosoziale, diese Betreuung von Menschen, ja. intensive Betreuung. Die Gespräche gehen natürlich, wenn's, wenn viel klar ist und, und wenn es jemand Älteres war und man damit gerechnet hat, sind es kurze Gespräche, ich sage mal eine Stunde, eineinhalb, aber ich kenne auch Gespräche, die gehen drei, vier Stunden und man trifft sich noch mal ein zweites Mal, weil man am ersten Tag nicht alles besprechen konnte. Also die sind intensiv und nah. Ich lasse Menschen dort trauen, ihre Emotionen haben das Recht auf den Tisch zu kommen und so weiter eben. Und dann man eben schon mit den professionellen Zielsorgern. Ja.
0: Du hast das eben schon äh, gleich zu Beginn gesagt, als ich äh, fragte, wie fängt das denn an, dass du betont hast, ja, wir müssen da sozusagen auch eine spezielle Ausbildung haben, damit wir angemessen auf diesen Erstkontakt reagieren können. Ähm, ist es tatsächlich so, dass Bestatter ein eigener Ausbildungsberuf ist, kann und muss man das von der Pike auf lernen oder wie ist das?
1: Jetzt neu, ja. <lacht> also der Bestatterberuf an sich, die sogenannte Bestattungsfachkraft, ist ein relativ junger Beruf, den gibt es noch nicht allzu lange.
0: Mhm.
1: Ähm, früher war das einfach, ja, da war das praktisch der Dorfschreiner, hat es so mitgemacht, der hat auch ja. die Särge ja. und so gemacht und die Abholungen mhm. und, und da sind die meisten Bestattungsunternehmen, würde ich mal sagen, draus entstanden. In der Zwischenzeit ist es tatsächlich ein Ausbildungsberuf und es ist ein richtiges eigenes Genre, ein richtiges eine Berufszweig, und es ein sehr, sehr äh, ähm ja, äh, also der ist sehr breit aufgestellt. Äh, die mhm. lernen relativ viel da drin, von über Holzarten und Metallarten, die man von den Sarg braucht, Stoffe, äh, aber auch die Versorgung des Verstorbenen, das Rechtliche muss stimmen, mhm. ähm, Rechnung schreiben muss man können, ähm, also all diese ganzen Elemente, die man braucht, um so ein Ding, so eine, so ein Gesamtding planen zu können, mhm. äh, ist da drin, aber auch die psychosoziale äh, Betreuung. Genau. Also ein sehr anspruchsvoller Beruf, würde ich das schon wird sagen, mir jetzt
0: ja. immer mehr deutlich. Gibt es denn da genügend Kandidaten für? Also habt ihr in deinem Unternehmen immer genügend Azubis, die das lernen wollen? Also interessanterweise ja. Und
1: ähm, was bewegt die jungen Leute, das, diesen Beruf einzuschlagen? Ich würde mal sagen, das ist jetzt sehr holzschnittartig, wenn ich das so ausdrücke. Es gibt so zwei... Äh, Schienen, die einen sagen, ich habe nichts anderes gefunden, Bestatter könnte ich noch werden. Mhm. Äh, die sind aber meistens nicht relevant. Mhm. Ähm, und die werden dann irgendwann überrascht sein, was alles dazugehört, wie ich jetzt Ja, merke. es ist einfach anspruchsvoll. Also mhm. äh, es ist nicht so, dass man da so ein bisschen, ähm, das ist nicht der Abschaumjob, muss man einfach ja. ehrlicherweise sagen. Ja. Und die anderen sind da tatsächlich meistens aus einem persönlichen Grund äh, draufgekommen und interessieren sich dafür sehr. Ich stelle fest, dass wir in unserer Gesellschaft, die sehr, ähm, sehr erfolgsorientiert ist und sehr, sehr äh, hohe Geschwindigkeiten fährt, es trotz allem immer wieder Leute der Besinnlichkeit gibt, die feststellen, es gibt noch mehr als nur mhm. äh, erfolgreich zu sein. Ja. Mhm. Und die stellen sich diesem Thema, auch junge Leute, ja. das erstaunt mich und vor denen ziehe ich ganz ehrlich auch meinen Hut.
0: Klingt so ein bisschen wie, wenn jemand beispielsweise Psychologie studiert oder Philosophie. Das ist jemand, der sich für den Sinn des Lebens interessiert, der sich mhm. selber besser verstehen will. Und das sind dann vielleicht junge Leute, die ja den Tod besser verstehen mhm. und damit umge umgehen lernen wollen. Also in der Tat ein, ein, ein interessanter Gedanke. Ähm, ich komme jetzt mal auf das Stichwort äh, zurück, was du gerade eben erwähnt hast. Das ist nämlich das Stichwort Erfolg. Also in einem normalen Beruf ähm, hat man ja, wenn es gut geht, Erfolgserlebnisse. Ja, man ja. erzielt gute Resultate. Ja. Wie ist es denn bei einem Bestatter? Also kann man eine erfolgreiche Beerdigung durchführen? Gibt es da auch ein Pendant zum Erfolg? Wie siehst du das?
1: Also ja, sicherlich. Ich äh, kann natürlich jetzt nicht für alle Bestattungsunternehmen sprechen. Äh, da gibt es von bis ganz sicher. Ähm, ich denke mal, man kann sicherlich Erfolg definieren darüber, wie gelungen eine Trauerfeier stattgefunden hat oder wie viele Sterbefälle man im Unternehmen hat. Das wäre eine Erfolgsschiene. Mhm. Aber eine Erfolgsschiene, die finde ich ganz wichtig ist, habe ich den Angehörigen nochmal die Möglichkeit gegeben, den schon erwähnten Abschied zu gestalten. Mhm. Konnten die einen würdigen Abschluss hinkriegen? Haben wir es geschafft, dass wir, dass wir in ihnen etwas kreiert haben, dass sie sagen können, so, jetzt kann ich weitergehen? Ich benutze ganz mhm. bewusst den Begriff Loslassen nicht. Den wollen Trauernde sehr ungern hören. Ja. Den finde ich auch keinen guten, gut gewählten Begriff aber ich kann jetzt einen Schritt weitergehen und ich trage mhm. das Erlebte in mir. Ich schaffe einen neuen Platz äh, für das Vergangene, für das Erlebte. Wenn wir das geschafft haben, da bekommt man eine Art Dankbarkeit zurück, die bekommt man, ich glaube, in kaum einem anderen Feld irgendwie mhm. zurück. Mhm. Und wenn man das als Erfolg bezeichnet, dann würde ich sagen, das könnte ein Maßstab sein, dafür zu sagen, wie erfolgreich man ist. Wo
0: es Erfolge in diesem Sinne gibt, gibt es möglicherweise auch Misserfolge. Ähm, hast du auch schon kritische Rückmeldungen bekommen oder Erlebnisse gehabt, wo du sagst, oh je, da ist alles schiefgegangen
1: oder ganz viel schiefgegangen? Also ich sag mal so, in, es gibt bei uns genauso einen Alltag, wie es in jedem anderen Beruf auch gibt. Und ich würde sagen, über die Hälfte bei uns ist einfach Alltag. Das bedeutet nicht, dass wir nicht für die Angehörigen in vollem Ausmaß da sind. Und es bedeutet nicht, dass uns egal ist, was da passiert. Aber es gibt bestimmte Friedhöfe und bestimmte Situationen, bei denen weiß ich ziemlich klar, wie das stattfindet. Also einfach Alltag. Es gibt mhm. bei uns in der Umgebung ein Dorf. Äh, wenn da jemand verstirbt und evangelisch ist, dann kann ich dir eigentlich schon die Lieder im Voraus sagen, bis hin eigentlich, dass ich weiß, welcher Saal gewählt wird. Ungefähr zumindest. Mhm. Ja. Äh, ein gewisser Standard, ein gewisses ja, ein gewisser Alltag. Mhm. Und dann gliedert sich es aber schon auf in besondere Fälle, wo ich sagen muss, die sind echt erzählenswürdig in die Richtung von, da ist was besonders gut gelungen. Und ja, ich kenne auch Fälle, wo ich sagen muss, Alex, das hast du nicht gut gemacht.
0: Magst du mal zwei Beispiele nennen, also für das eine und für das andere?
1: Ich hatte einen Abschied gestaltet. Beides, ich, beide Fälle, die ich erzähle, sind Abschiedsfälle, ich habe einen Abschied gestaltet und es ist ganz wichtig, wenn man Abschied am offenen Sarg gestaltet, dass die Leute nicht unverhofft an den Sarg treten. Es sind beides mal, am ist, ist ein junger Mann verstorben und ich habe die Mutter darauf vorbereitet, indem ich genau erzähle, was sie jetzt innen drin antrifft. Das macht man nicht so, dass man quälerische Sätze bringt oder Schwarzmalerei bringt, sondern mhm. einfach nur, dass das dass nichts Unvorhergesehenes passiert. Und ich sage, mhm. die Hände, die sind etwas dunkler geworden, einfach, dass sie nicht erschrickt, wenn sie reinkommt und die Hände sieht. Mhm. Und sie geht in diesen Raum rein und hat mich danach darauf angesprochen und hat gesagt, das hätte ich weglassen sollen. Sie hat sich nur noch auf die Hände konzentriert, das war ihr mhm. so unangenehm und ich konnte es nicht mehr beheben. Bei mhm. allen Versuchen, wo ich gesagt habe, ja, ich wollte sie nur darauf vorbereiten und als aufklärerisches Arbeiten da drin, äh, die, die Idee dahinter zu erklären und so weiter mhm. eben, habe ich gemerkt, sie ist höchst unzufrieden und sie muss jetzt sich Hilfe holen, gerade deswegen. Mhm. Das hat mir unendlich Leid und Weh getan. Das wollte ich nicht. Aber ich habe es nicht gut gemacht. Mhm. Obwohl ich es gut gemeint habe, ist es schlecht geworden. Und sowas gibt es.
0: Wobei man das natürlich auch nicht in der Hand hat, vorher zu wissen, wie ein Angehöriger auf bestimmte Informationen Ganz sicher. reagiert.
1: Ja. Ganz sicher. Aber es ist schon an meiner Qualität, darauf eben mit umzugehen. Und ich muss mir eingestehen, das gelingt mir eben nicht immer. Und es mhm. tut mir vielleicht auch ganz gut, das immer wieder zu erfahren, dass es mir ja. nicht immer gelingt, ja. weil sonst kriegt man so eine kleine, hochnäsige, überhebliche Art und Weise, um zu sagen: Ich bin da drin der Held. Mhm. Nein, bin ich nicht.
0: Ich, das war jetzt das Negativbeispiel. Äh, wolltest du auch noch was erzählen, wo du sagst: Ja, das war so richtig gut, trotz ich hatte einen, dieser Umstände?
1: Einen Abschied: eine äh, junge Frau, 19, Jahre, sie war die Tochter des Verstorbenen und sie wollte ihren Papa unbedingt noch mal sehen im Sarg, konnte aber nicht rein. Irgendwas hat sie zurückgehalten. Sie konnte sich dieses Bild nicht vorstellen. Mhm. Und dann kam ich auf die Idee, dass ich gedacht habe, wie wäre es, wenn wir uns Rücken an Rücken stellen? Ich schaue in den Raum rein, wo der verstorbene Papa liegt und du schaust nach draußen. Und du darfst mir jede Frage stellen, die dir einfällt. Weil schlussendlich geht es nicht darum, einen Verstorbenen zu sehen, sondern diese innere Gewissheit zu bekommen, ja, es ist so, wie es ist. Und genau das haben wir gemacht. Ich ja. schaue in den Raum, sie hat jede Frage gestellt und irgendwann wurde ihr klar, ja, es ist mein Papa. Mhm. Und damit konnte sie dann weitergehen. Was es bewirkt in ihr ist, auf einmal wird ihr klar, ja, er ist tot, jetzt kann ich trauern. Schön ist es nicht, was kommt, Aber aber sie kann weitergehen.
0: Ich will nochmal auf den eher rechtlichen Aspekt zu sprechen kommen. Das mhm. ist ja beim Thema Bestattung auch ein wichtiges Thema. Die Frage, was darf man in Deutschland eigentlich mit einem Leichnam machen mhm. und wo darf man ihn eigentlich bestatten? Da gibt es ja klare Regeln. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass du auch immer wieder mit Wünschen von Angehörigen konfrontiert wirst, wo du sagen musst ja, ich würde es ja machen, aber in Deutschland ist es nicht erlaubt. Kannst du das ganz kurz mal ähm, erklären? Also was darf man mit einem Leichnam machen und wo darf der überhaupt mittlerweile
1: bestattet werden? Also ein äh, Leichnam darf grundsätzlich in Deutschland nur auf einem Friedhof bestattet werden. Das ist die, äh, wir haben einen Friedhofszwang mhm. und eine Bestattungspflicht. Also wir müssen bestatten und es muss auf dem Friedhof stattfinden. Mhm. Und ähm, äh, darum kommen wir erstmal nicht drum Es gibt Ausweichmöglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass man bei einer Einäscherung zum Beispiel einen Teil der Asche in eine kleine Mini-Urne abfüllt und dann mit nach Hause nimmt und dann hat man so ein, ein bisschen ein drum rumgehen. Äh, aber die, äh, die, der Hauptteil der Asche muss praktisch bestattet werden auf dem Friedhof. Mhm. Äh, dann gibt es alternative Bestattungsformen, zum Beispiel am Baum. Aber wenn es am Baum bestattet ist, muss es trotzdem bei einem Friedwald oder bei einem Ruheforst, also bei diesen Waldbestattungen, mhm. muss es trotzdem ein Friedhof sein. Also mhm. in allererster Linie befinden wir uns auf dem Friedhof. Ja, also es muss
0: ein speziell zu diesem Zweck ausgewiesenes Gebiet gewissermaßen ja. sein, wo genau. dann der Verstorbene, sei es im Sarg, sei es ähm, in einer Urne oder als Asche, dann ähm, hingebracht wird. Ja. Kannst du dich vielleicht auch nochmal äh, an irgendwelche ganz besonderen, speziellen Wünsche von Angehörigen erinnern, was dieses Thema angeht? Also die Form, wo und wie? Was hast du da schon so
1: alles erlebt? Also die, die Beisetzungsformen, ich meine, ähm, ich glaube, für mich sind die schon so Normalität geworden, dass die gar nichts Besonderes mehr sind. Das ist für mich schon Normalfall geworden. Mhm. Was ich merke, ist, dass bei der Beisetzung an sich, bei den Trauerfeiern, da gibt es dann schon auch abgefahrene Wünsche. Ähm, zum Beispiel eine Motorradfahrerin verstirbt bei einem Motorradunfall. Und wir kommen im Gespräch auf die Idee, es wäre doch schön, wenn wir in die Trauerhalle ein Motorrad mit reinstellen würden mhm. und gestalten das. Und dann wird die Une auf einer Harley-Davidson zum Grabe gefahren und die kluckert so vor sich hin und hindert, hintendrein gehen 120 Rocker. Ich sagte, das ist eine Stimmung, hm. das, hat ein, das hat eine Auswirkung, hm. äh, die ist unvergleichbar. Wenn ich das jetzt nehmen würde und sagen würde, jetzt habe ich es kapiert, so machen wir das immer, ist hm. es fatal. Nein, es geht um die Würdigung dieser einzelnen Person in hm. dieser Situation ja. da das Passende dafür zu finden.
0: Also auch das wieder ein ja, Kennzeichen vielleicht deines Berufes. Jeder Fall, Trauerfall, ist anders, ist ganz individuell, trotz des Alltags, den du schon beschrieben hast. Aber es ist ja für die Menschen, um die es geht, meistens eben ein ja, singuläres, einzigartiges ja. Ereignis. Ja.
1: Es steckt ja hm. ein Leben dahinter. Hm. Und ich glaube, das ist das, was man nicht vergessen darf bei den ganzen Trauerfällen, wenn wir standardisieren, ich habe nichts gegen Ritual. ich finde es sogar sehr gut und sehr wichtig, aber man muss immer wieder abwägen, passt jetzt ein Ritual zur Hilfe oder passt, oder passt jetzt eine, eine Individualität zur Hilfe? Mhm. würdige ich jetzt das Leben oder schaffe ich durch Rituale feste Formen des Abschieds? Mhm. Und das jetzt zu 100% Schnitt, also einen klaren Schnitt zu ziehen, das fällt mhm. mir echt schwer. Da kann mhm. ich keine eindeutige Antwort geben. Da muss ich sagen, das muss ich im Einzelfall, in der Einzelsituation unterscheiden und bewerten.
0: Sie hören eher Plus, das Gespräch, heute mit Stefan Steinserfer am Mikrofon und mein Gast ist ein Mann, dessen Geschäft der Tod ist. Alexander Diehl heißt er und ist von Beruf Bestatter. Alexander, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angetippt. Ähm, der Umgang mit Leichen ist einerseits nicht besonders angenehm, andererseits gewöhnt man sich irgendwann dran. Aber etwas, woran man sich hoffentlich zumindest nie gewöhnt, ist der Umgang mit den Hinterbliebenen. Und der ist ungleich schwieriger. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie nahe geht dir persönlich das Leid, die Trauer der Angehörigen eigentlich noch? Oder wie nahe lässt du den Schmerz überhaupt noch an dich heran?
1: Also, äh, ich möchte die Fähigkeit, das Leid zu spüren, nicht verlangen. Mhm da lege ich einen ganz großen Wert drauf. Ähm, ja, mir geht es teilweise sehr nah und ja, teilweise gar nicht. Und ich kann mich noch erinnern an einen Sterbefall, dass ein, äh, äh, ein junger Mensch verstorben, ein Kind verstorben. Und es hat mir nicht so viel ausgemacht. Und ich war zutiefst schockiert über mich, mhm. weil ich das Gefühl hatte, jetzt stumpfst du ab jetzt jetzt ist es vorbei aber jetzt musst du aufhören mit dem job jetzt jetzt äh, spürst du es nicht mehr jetzt gehst du kaputt dran mhm. und ich habe in gesprächen in mehreren gesprächen mit kollegen auch mit dem äh, johannes bauer äh, dem, dem der, äh, das unternehmen gehört äh, festgestellt ja solche fälle gibt es immer wieder mal und das ist okay und das ist normal mhm. ähm, es gab andere Fälle, die gehen mir sehr nach. Ich hatte vor kurzem einen Fall, der hat mich persönlich zutiefst berührt. Als ich die Nachricht bekommen habe, musste ich erstmal weinen, mhm. weil es mir zu nahe ging. Mhm. Ähm, da eine eindeutige Antwort drauf zu geben, ist unheimlich schwierig. Mhm. Es gibt eine
0: Dokumentationsreihe ähm, im Internet unter YouTube über dich und deine Arbeit, ähm, die trägt den Titel Bestatter sein, Mensch bleiben. Mhm. Würdest du sagen, das ist in der Tat eine Gefahr deines Berufsstandes, vielleicht sogar eine Berufskrankheit, äh, unter der man leiden kann, dass man eben seine Menschlichkeit verliert?
1: Also die Chancen sind gegeben. Mhm. Das kann ich ganz klar sagen. Mhm. Es kostet schon Arbeit, und Engagement zu sagen, ich bleibe Mensch. Hm. Und wie sieht diese Arbeit
0: aus? Also was kannst du sozusagen konkret machen, um ja so die Fähigkeit zum Mitgefühl zu, zu behalten? Und in welchem Maße? Ja, das ist ja dann auch die Frage.
1: Es ist, eine es ist schon eine Entscheidung in mir selbst, äh, ob ich das ad acta lege, wenn ich nach Hause gehe, oder ob ich dann das, das Recht einräume, zu spüren, was das mit einem macht. Ja. Es ist eine Fähigkeit, die man erlernen kann, Menschen immer und immer wieder nahe zu kommen und zu spüren, dass das Leid jetzt gerade groß ist. Also äh, ich muss Selbstwahrnehmungsübungen für mich machen, mhm. um mich zu spüren. Ähm, ich kann auch davon weglaufen. Ich kann es nur wegjocken. Ich bin dafür, dass man Spott macht. Bin ich absolut dafür. Aber mhm. ich kann es auch einfach nur wegjoggen und sagen: Ich jock das Problem weg und dann ist es abgearbeitet. Oder ich kann es wahrnehmen und spüren: Das macht was mit mir. Jetzt gehe ich jocken. Mhm. Also. Diese feine Unterscheidung dazwischendrin. Äh, die gilt es, sich immer wieder zu bewahren, auch in Gesprächen, in Einzelgesprächen, im Austausch. Meine Familie weiß, was ich beruflich mache, und ich erzähle darüber auch. Ich muss nicht jedes Detail und jede Einzelheit darüber erzählen. Es geht hm. nicht darum, um sie rein zu, äh, als ihnen eins als reinzuwirken und zu sagen, das siehst du mal, was ich alles durchleiten muss. Um das hm. geht's nicht. Aber es geht schon darum, um ihnen klarzumachen, zu äh, welche welche Vehemenz auf mich da drin wirkt. Meine Familie hat auch das Recht und die sagen das auch, oh, der Papa ist mal wieder übergenervt, dann merke ich, oh, ich habe wohl etwas Belastendes erlebt mhm. und ich kann mir entweder jetzt das Recht einzuräumen, genervt zu sein oder ich kann mich entscheiden, darüber zu sprechen, zum Beispiel mit meiner Frau, zum Beispiel mit meinen Freunden, zum Beispiel mit meinen Kollegen, zum Beispiel mit meinen Kindern.
0: Das ist ein nächstes Thema, was ich gerne ansprechen möchte und was bei diesem Thema Tod ein ganz besonders schwieriges Thema ist, nämlich eben das, was du gerade geschildert hast, das Reden über den Tod. Mhm. Du hast da etwas ins Leben gerufen, ähm, wo dieses Reden möglich gemacht wird und wo man annehmen würde, das geht überhaupt nicht zusammen. Ich denke an diesen sogenannten Trauerstammtisch. Ja, ja. Ähm, also ein Stammtisch ist ja normalerweise eine feuchtfröhliche Runde, sage ich mal vorsichtig. Ähm, ja. Was verbirgt sich denn hinter diesem Trauerstammtisch? Also, äh,
1: äh, weil, weil du schon den Begriff feuchtfröhliche Runde genommen hast, <lacht> würde ich das gerne aufnehmen und sagen, in allererster Linie verbirgt sich dahinter eine feuchtfröhliche Runde. Okay. Ich erkläre es ein bisschen, ich muss ein bisschen ausholen dazu. Ja, gerne. Ja, wir treffen uns da. Die Bedingung dafür ist, dass man etwas trinken kann. Von Wasser bis Bier ist alles erlaubt. Und wir lachen dort auch herzlichst und aus tiefem Grund. Und das Schöne daran ist, niemand denkt, nur weil du heute gelacht hast, jetzt geht's dir gut. Mhm. Aber es war schön, mal wieder gelacht zu haben. Mhm. Dieser Stammtisch hat Platz für Leben. Das ist mir ganz wichtig, dass ich Leben in eine Todessituation reinspreche, aber er hat auch Platz für Trauer und Tod. Mhm. Wir lachen viel, aber wir weinen auch gemeinsam. Ein paar Regeln an diesem Stammtisch sind: Wir fragen nicht nach. Niemand muss etwas über sich erzählen. Wenn jemand kommt, hat der oder diejenige seinen Grund, warum er oder sie kommt. Und wenn man manchmal möchte man es einfach nicht erzählen. Hm. Und manchmal ist man schon lange dabei und möchte einfach heute Abend nur einen schönen Abend haben. Ja. Also bei diesem Stammtisch geht es eher darum, dass man zusammenkommt und auf einmal feststellt: Ich bin gar nicht verrückt, ich bin nur Trauernder, ich bin nur Trauernde, hm. dass ich nach Hause komme, die Wohnung aufmache und dieses unbändige Trauergefühl über mich herfällt und ich einfach weinen zusammenbreche, weil keiner mehr da ist geht nicht nur mir so, sondern eigentlich ganz vielen. Mhm. Dass ich den ganzen Tag das Gefühl habe, ich muss abhauen, ich muss raus, ich muss einfach nur raus, ich muss abhauen. Ich muss mich irgendwie beschäftigen, irgendwie beschäftigen. Bin ich jetzt verrückt geworden? Nein, das geht irgendwie allen so. Mhm. Und das tut gut, dieser Austausch tut gut. Ich mache bewusst dort keine oder ganz wenige Inputs, ganz bewusst, das ist ein bisschen ein Gegenmodell zu Trauergruppen äh, und ich bin schwerst für Trauergruppen. Bitte nicht falsch verstehen und sagen, mhm. äh, dieses Modell ist blöd. Nein, es ist sehr gut. Aber mhm. manche Menschen brauchen eben einen Abend, wo sie sagen, da kann ich mal hingehen und einfach nur als Trauernder sein. Ich mhm. habe es geschafft, aus der Tür zu gehen, nicht wieder umzudrehen und dort hinzufahren oder dort hinzugehen und einen Abend zu genießen. Das ist schon Höchstleistung für viele Trauernde. Ja. Wie machst du Werbung für diesen
0: Trauerstammtisch? Also wie kommen die Leute zu dir? Wie machen, mach's, Werden sie aufmerksam auf dich und auf diese Möglichkeit?
1: Also einmal über unser Bestattungsunternehmen. Dann haben wir, ähm, es gibt einen Verbund von äh, Trauerbegleitern in Nürnberg. Da bin ich ein Teil davon. Ähm, da werben wir gegenseitig, also ich habe auch Leute bei mir am Stammtisch, wo ich merke, die passen da nicht rein, die brauchen aber was, dann vermittle ich das weiter an die anderen und die genauso an uns. Dann hatten wir mal einen Zeitungsartikel, dann spricht sich das über Mund-zu-Mund-Propaganda rum. Also die niedrigschwelligste Art ist einfach Mund-zu-Mund-Propaganda. Man weiß, mhm. es uns gibt und darüber kommen Leute. Ja. Es kommen nicht nur Leute, die über unsere Bestattungsunternehmen bestattet haben, sondern auch ganz wildfremde. Die letzte Empfehlung kam über einen Pfarrer oder über den Hausarzt, der gesagt da habe ich gehört und den kenne ich den, äh, den Alex, da gehst du mal hin, vielleicht ist es was für dich. So entstehen die Kontakte, dorthin zu kommen. Also dieser ähm, Trauerstammtisch ist
0: ein ja, Raum, in dem man über den Tod, die eigene Erfahrung des ähm, Verlustes eines lieben Menschen reden kann, aber nicht muss. Ja. Ähm, ich würde jetzt noch mal gerne ähm, die Perspektive etwas weiten, weil du das, glaube ich, auch schon angesprochen hast. Gesamtgesellschaftlich gesehen gilt aber, glaube ich, so dieses ungeschriebene Gesetz, über den Tod spricht man nicht. Genauso wenig, wie man über das Geld spricht, das ja, ja. eigentlich was Positives ist, noch viel weniger spricht man über den Tod. Nimmst du das auch so wahr? Ist das auch dein Eindruck, dass das nach wie vor eines der großen Tabuthemen unserer
1: Gesellschaft ist? Absolut. Absolut. Also äh, ich finde es total spannend, weil wissenschaftlich gesehen ist dieses Thema sehr weit erforscht und wird auch aktuell noch weitergeforscht. Also ein sehr aktuelles Thema. Es gibt wirklich hunderte, tausende von Trauerbüchern, Trauerbegleitungsbüchern. Äh, der Trauerbegleitungsbereich ist unheimlich ähm, gut aufgestellt und und also gut ausgebildet. Also diese in dieser Branche, wenn man da mal drin ist, merkt man, das ist gar kein verstecktes Thema. Mhm. Aber wenn man nicht drin ist, ist es wie, das ist wie eine, wie eine Glasglocke wie, oder wie eine Glocke, hinter der man irgendwie versteckt ist. Das erzählen mir auch die Trauernden. Und dann haben wir die Seite gewechselt. Ja. Und auf einmal bin ich in einer Welt und ich gehöre gar nicht mehr dazu. Mhm. Also gesellschaftlich gesehen fehlen uns die Worte, dieses Thema wird im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen.
0: geschwiegen.
1: Mhm. Wir haben keine Umgangsform, wir sind leitmäßig wenig belastbar. Wir haben keine Idee, wie wir damit tatsächlich umgehen sollen oder können. Das finde ich äh, tragisch. Das tut uns auch als Gesellschaft nicht gut.
0: Mhm. Nun gibt es ja unterschiedliche Versuche, dieses Tabu zu brechen. Das Bestattungsunternehmen, bei dem du arbeitest, ist zum Beispiel im Internet sehr aktiv. Ihr habt eine Absolut. Homepage, man findet euch auf YouTube und Kollegen von dir äh, sind sogar bei TikTok präsent. Das ist ja eine genau. eher jugendliche Plattform für schnelle, seichte Unterhaltung. Nicht nur, äh, ja. Für mich stellt sich an der Stelle die, die, die Frage, ja, kann man vielleicht auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen? Also, dass man sozusagen dem Tod seinen Ernst und seine Schrecken nimmt und dann irgendwie im Pietätlos-Belanglosen äh, endet. Also, ich,
1: sa ich sag mal so, die Gefahr äh, ist auf jeden Fall äh, gegeben, aber ähm wie das häufig bei aufklärerischer Arbeit ist, braucht es Menschen und braucht es äh, Systeme, die da vorpreschen und die mal Gas geben in diese Richtung. Mhm. Ähm, ich würde mich da jetzt erstmal nicht von der Angst leiten lassen, sondern erstmal in die Richtung gehen und sagen, da gehen wir voran. Äh, besser, es wird dieses Thema enttapuisiert, als dass wir aufgrund von einer großen Überkorrektheit nicht an dieses Thema rangehen. Mhm. Ähm, ja, man muss natürlich aufpassen, dass es nicht eine Verromantisierung gibt und dass der Tod so was allzugängliches und was äh, völlig, ähm, ja, romantisiertes wird praktisch. Da würde mhm. ich, würde ich auch aufpassen. Aber erstmal glaube ich, wenn junge Menschen, auch äh äh ältere Menschen mehr über dieses Thema sprechen, wenn es normal wird, dass es ein Bestandteil unseres Lebens ist, finde ich das eine gute Sache. Mhm. Wir haben das ein bisschen verlernt. Das war mhm. früher mehr. Wir haben diese ganzen Leitthemen aus unserer Gesellschaft aus guten Gründen verbannt. Mhm. Und jetzt müssen wir es auf irgendeine Art und Weise zurückerobern, weil um Leidthemen kommt der Mensch an mhm. sich nicht drumherum. Ja. Es gehört zum Leben dazu. Und mhm. damit möchte ich keine Werbung machen in die Richtung von, ja, beschäftigt euch nur noch mit Leid. Das ist das Allerbeste, was ihr tun könnt. Nein, lebt. Mhm. Lebt so gut ihr könnt, genießt das Leben. Aber nicht auf Kosten der Leidenden. Mhm. Was du
0: eben gesagt hast, klingt so ein bisschen nach diesem Satz, den man auch immer wieder hören kann. Der Tod gehört zum Leben dazu. Er ist in gewisser Hinsicht ähm, etwas ganz Normales oder ganz Natürliches. Würdest du das auch so sehen oder ist deine Haltung gegenüber dem Tod etwas anders?
1: Hm. Also ich kenne diesen Satz natürlich auch und ich habe ihn bisher immer bestätigt von absolut. Und ich glaube, ich würde ihn auch wieder bestätigen von, ja, der Tod gehört zum Leben dazu. Die Grundvoraussetzung, um sterben zu können, ist zu leben. Also ja, der Tod gehört zum Leben dazu. Und trotz allem hat er eine gewisse Sonderstellung. Es gibt im Leben schon bestimmte Dinge, die haben eine gewisse Sonderstellung. Die haben eine gewisse Einmaligkeit und der Tod ist eben darin was Besonderes. Das Besondere ist, man stirbt eben nur einmal. Das Besondere ist, was danach kommt, hoffen wir, glauben wir oder auch nicht, aber wir wissen es nicht. Das Besondere ist, diese Erfahrung kann man in gewissen Ausmaß auch nicht wirklich teilen. Man kann nicht mitsprechen, sondern man kann nur drüber sprechen. Mhm. Das sind schon die Besonderheiten des Todes. Wenn man sagt, der Tod gehört zum Leben dazu, ja, das stimmt aber eben mit einer Sonderstellung.
0: Wie ist es denn dann möglich, über den Tod zu sprechen? Das ist ja in unterschiedlichen Konstellationen manchmal angesagt und eine der schwierigsten ist eigentlich die, die du ständig erlebst, dass du mit Menschen konfrontiert wirst, die gerade einen lieben Angehörigen verloren haben. Du hast das sozusagen, ähm, wirst immer wieder beruflich in diese Situation reingebracht. Ähm, kannst du vielleicht aber Menschen, die das im privaten Umfeld immer wieder neu erleben mhm. und sich dann total hilflos mhm. vorkommen, ähm, vielleicht ein paar Tipps geben? Ja, wie kann man angemessen mit einem Menschen reden, der ja gerade erst sozusagen diese Nachricht bekommen hat oder noch in tiefer Trauer drinsteckt, wegen des Todes eines Angehörigen? Äh,
1: also ich versuche es mal. Der Knackpunkt liegt daran, es gibt eben keine Standardantwort. Ich kann jetzt schon mal aus einer gewissen Position heraus sagen, ich bin in dem Bereich ja schon auch Profi. Das sage ich mal ganz eingebildet. Ich habe in diese Richtung studiert, ich habe Zusatzausbildungen gemacht, ich habe zehn Jahre lang Erfahrung in diesem Bereich. Ich könnte schon mit Fug und Recht behaupten, da drin bin ich wirklich Ansprechpartner und Profi. Mhm. Warum kann ich das so eingebildet sagen? Weil ich mir auch bewusst bin, wenn ich in eine Familie komme, in dem jemand gestorben ist, stehe ich oft, sehr oft da und hätte sogar einen schlauen Satz. Ich bin ja Profi, hm. aber ich habe keinen. Manchmal kann ich nur die Leute anschauen, ins Gesicht schauen und sagen, es tut mir so leid, was da passiert ist. Manchmal kann ich ihnen nur die Antwort geben, zu sagen, ich würde sogar was Schlaues sagen, aber ich habe... Ich, ich bin einfach nur überwältigt. Es tut mir leid. Mhm. Also eine richtige Standardantwort, diesen psychologischen Griff, diese Idee davon, dass man weiß, wie man jetzt darauf antworten kann, das gibt es nicht. Ich glaube, es gibt Haltungen. Es gibt eine Richtung, die man einschlagen kann. Einem trauernden tut es unendlich gut, wenn man ihn einfach trauern lässt. Einem Trauernden tut es unheimlich gut, wenn man seine eigene Überforderung zusagt. Mensch, ich habe mitbekommen, dass dein Kind gestorben ist und ich wollte die Straßenseite wechseln, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll und ich habe mich entschieden, dir zu begegnen. Und jetzt weiß ich erst recht nicht, was ich sagen soll. Das tut gut. Mhm. Vielleicht weinend vor dem Trauernden zu stehen und zu sagen, ich bin völligst überfordert. Das tut gut. Vielleicht auch zu sagen, ich denke wirklich an dich. Oder die Frage zu stellen, wie geht es dir? Und ich meine die Frage ernst. Du darfst alles antworten. Mhm. Stell die Frage nicht, wenn es dich nicht interessiert. Vielleicht einem Trauernden nach drei Jahren wenn das Kind gestorben ist oder der Ehepartner durch Suizid gegangen ist oder was auch immer. Zu sagen, wenn ich frage, wie geht's dir denn heute, zu sagen, mir geht's eigentlich immer noch nicht gut. Nicht zu sagen, was immer noch, mhm. sondern zu sagen, das überrascht mich jetzt. Ich hätte gedacht, es geht irgendwann gut, aber dass es dir schlecht geht, tut mir richtig leid. Also sich auf die Seite der Betroffenen zu schlagen, die Seite zu wechseln und in die gemeinsame Richtung zu schauen. Vielleicht das Leben, vielleicht den, äh, den Tod, vielleicht den Gott, wie, wieder auch immer gemeinsam anzuklagen. Und zu sagen, ich stelle mich jetzt auf deine Seite und habe Verständnis für dich. Das kann Trauernden unendlich gut tun.
0: Zum Schluss möchte ich gerne noch auf ebenfalls ein Thema zu sprechen kommen, das du schon erwähnt hast und das bei ähm, der Frage nach dem Tod natürlich früher oder später automatisch auch kommt, nämlich die Frage, ist der Tod tatsächlich das Letzte oder gibt es noch in irgendeiner Form ein Danach? Wie oft begegnet dir diese Frage in deinem Berufsalltag und wenn, hast du eine Antwort darauf?
1: Also Begegnen, würde ich sagen, die Begegnung habe ich täglich. Mhm. Äh, es gibt, soweit ich das weiß, drei Vorstellungsebenen oder drei Vorstellungsdimensionen. Das eine ist eine Art Kreislauf, irgendwie wiederholt sich alles irgendwie geht in dieser Welt nichts verloren. Wenn man stirbt, dann geht man wieder in die Erde über, aus dem wächst wieder ein Gras oder wächst wieder ein Baum oder eine Blume und, und so weiter eben. Es geht, diese Energie an sich geht nicht verloren. Mhm. Es gibt ja auch diesen Satz in der Bibel, von der Erde bist du genommen, zur Erde sollst du werden. Da könnte man schon glatt sagen, ja, da steht's doch schon. Das ist gar keine christliche mhm. Vorstellung, aber das wäre eine Idee. Eine ja. Idee ist zu sagen, wenn man stirbt, dann endet damit alles. Danach kommt nichts. Es ist kein Anspruch mehr an mich, kein Verklagen mehr. Es ist kein Be- und Verurteilen mehr. Es ist keine Krankheit, kein Leid, keine Träne, keine Herausforderung mehr. Es ist ein großes friedliches Nichts. Und das Dritte ist, wenn wir sterben, dann verlassen wir unser Wesen, so wie wir ganz innerlich sind, verlassen wir diese Welt. Wir können vielleicht sogar noch ganz nah dieser Welt sein, aber wir stehen nicht mehr unter diesen Bedingungen von dieser Welt. Wir sind dann frei. Es ist eine ganz große Überraschung, was da kommt. Es ist was Besonderes. Es ist etwas, was wir uns gar nicht erdenken oder erträumen können, was wir nicht beschreiben können, Worte fassen können. Es ist keine Potenz, eine Verbesserung dieser Welt, sondern es ist was ganz Neues. Diese drei Vorstellungen kenne ich. Äh... Ich persönlich, ich für mich, ganz persönlich wünsche mir, dass danach es in irgendeiner Form weitergeht. Aber wenn ich mit Betroffenen spreche, dann merke ich auch, ich kann mich da ganz auf ihre Spur einlassen. Ich habe diesen Drang nicht in mir, sie zu überzeugen in irgendwas. Hm.
0: Wir haben uns jetzt lange über den Tod unterhalten. Zum Schluss möchte ich noch mal auf das Leben schauen. Auch das hast du eben schon mal in einem Sätzchen angedeutet. Mhm. Es geht nicht darum, sich sozusagen wie das Kaninchen vor der Schlange auf den Tod zu fixieren. Sicherlich nicht. Sondern letzten Endes wieder zum Leben zurückzukehren. Deswegen letzte Frage an dich, Alexander Diehl. Hat dir die berufliche und die persönliche Auseinandersetzung mit dem Tod geholfen, irgendwie wie anders vielleicht sogar besser zu leben?
1: Äh, also ich äh, würde jetzt erstmal mit einem großen Ja antworten. Äh, sicherlich auch in die andere Richtung mit einem großen manche Sachen sind in mir fraglicher mhm. geworden ganz sicher. Aber ich habe mir irgendwann schon die Frage gestellt, wie viele wie viel Beispiele muss ich noch erleben? um ganz persönlich nicht nur anderen zu raten, sich dem Leben zu stellen, sondern selbst damit zu beginnen. Das heißt für mich ganz konkret, äh, was muss alles passieren, damit meine Angehörigen wirklich wissen, dass ich sie tatsächlich liebe? Was muss passieren, damit ich auch meine Zeit genau da rein investiere? Ist nicht die Zeit das Kostbare? Wäre, wenn der Tod nicht wäre, die Zeit völlig unwirksam. Aber weil es ein Ende gibt, ist doch die Zeit ein kostbares Gut. Worin möchte ich sie eigentlich investieren? Und da würde ich schon ganz sagen, das investiere ich gern in die Zeit meiner Lieben. Das investiere ich gern in die Zeit für mich selbst. Das investiere ich gern in die Dinge, die Leben beglücken. Also Hobbys ausleben, mit anderen Menschen Zeit teilen, dem Leben Freude schenken, zu genießen, wirklich auch ernsthaftes Leben zu genießen, gut zu essen, mal in die Sauna zu gehen. Ähm, ich grill gern, ich, ich genieße den Sommerabend. Also all die Dinge, wo man sagen kann, stell dich dem Leben ganz bewusst. Setze ein Gegengewicht zu all den Herausforderungen, zu all den Leitthemen. Ja, lebe. Lebe so gut du kannst und genieße es. Es ist in allererster Linie eine große Verpflichtung, sich dem Leben genussvoll zu stellen. Ja, könnte ich sagen, das habe ich gelernt.
0: Der Bestatter Alexander Diehl war das heute zu Gast in ERF plus das Gespräch. Ich danke dir sehr für diesen Einblick in einen Beruf, ja, vor dem, du hast es gemerkt, am Anfang auch ich ein bisschen ähm, Regatt hatte. Danke dir für deine Offenheit und wünsche dir immer wieder das richtige Maß an Mitgefühl und viel Weisheit im Umgang mit den Lebenden, mit denen du es täglich zu tun bekommst. In diesem Sinne, Gott mit dir. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Mein Name ist Stefan Steinselfer. Die Redaktion dieser Sendung hatte Johannes Kolk. Ich freue mich, wenn Sie bis hierher tatsächlich dran geblieben sind an diesem schwierigen Thema und wünsche Ihnen, dass Sie etwas für Ihren persönlichen Ernstfall mitgenommen haben. Und damit behütet Sie Gott. Bis zum nächsten Mal.
1: Das Gespräch. Mehr
0: auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB.